0: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, igual, igual un abrazo desde aquí y un saludo a todos. Aquí Nos listo somos... para hablar de este tema, que es un tema denso, complicado, pero al final del día, pues día, el día a día estamos lidiando con ello, ¿no?
1: Es un tema denso, pero es un tema del cual nadie se puede este, escapar. De o sea, si sí. la muerte es inevitable, va a llegar. Tanto la gente del tu alrededor como tú, obviamente, y eso es una cosa que vamos a comentar acá. Y los miedos. Todos tenemos miedos. Aunque aparentamos no tenerlos, todos los tenemos.
0: Así es. Entonces, bueno, pues... Y de hecho, además, son, es un tema que está muy de la mano porque uno de los, de los miedos más comunes o de los que más eh, experimentamos la mayoría de las personas es justamente el miedo a morir o el miedo a que uno de tus seres eh, queridos muera, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, la muerte. Si quieres, empecemos con la muerte y luego de ahí como que vamos sí, ok. ligándolo a lo de los miedos. ¿Tú cuando, tú cuando te diste cuenta o, o si tú te recuerdas, digamos, en tu infancia, ¿cuándo fue cuando con, empezaste a comprender el concepto de, de morir o de la muerte? ¿Lo tienes presente? Oh, bueno,
1: yo lo comenté acá. Eh, cuando, no, no fue de niño. <ríe> fue ya de adulto. Que fue murió de Fue amigo que murió ahogado. Ok, que ya eras pues, un adolescente. Hay ya eran adultos sí 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 ahí es cuando me cayó el 20 de que voy a morir yo también antes morir? de eso no lo habías considerado no incluso me dio esta curiosidad porque si él había pasado por eso yo también quería pasar por eso o sea okay. y como que se despidió incluso o sea entonces eh, la verdad es que sí me dio curiosidad francamente nunca intenté nada que ya lo comenté en un programa anterior nunca intenté nada ni nada pero o sea como que el miedo se hizo menor, pero a los dos años o así otra vez regresó el okay. pánico a la muerte.
0: Pero entonces, antes de esa experiencia, o sea, tú no pensabas en, en, en la muerte o no tenías ni siquiera miedo acerca de la muerte?
1: No, miedo recuerdas? sí, pero, pero, pero no, no la consideraba, o sea, eh, porque tal vez era muy inmaduro eh, y no pensaba en la, en la realidad que era la muerte, ¿no? Eh, porque, repito, es un hecho y no podemos... Escapar de ello. Entonces. Sí, además es
0: un tema que mucha gente evita, ¿no? O sea, es. Y depende también en de la cultura en la que, en la que te, 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 te crías. Eh, hay culturas que sí hablan un poco más abiertamente de la muerte que otras. Que es interesante, no sé si te has puesto a pensar, porque, por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos todo este tema de, de reírnos de la muerte y el día de muertos y las calaveritas, que para los que no sepan, de, de este concepto es que hacen un, una, una, un, un cráneo de, de azúcar, ¿no? Y te ponen el nombre y luego además hay una práctica en donde hacen rimas, ¿no? O poemas que son chistosos acerca de tu muerte. Ah, no, no, haces, ¿No sabías eso? No. Uy, esa es una práctica súper común y entonces ahorita si sí puedo busco unas, pero... ¿Como este, rimas o algo así? Sí, 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 como rimas que son chistosas, pero ah. hablan acerca de tu muerte, ¿no? Y entonces, los mexicanos hasta cierto punto, le, la tomemos como muy, muy a la ligera, pero como hiciste ¿no? este, el gesto, hasta cierto punto, porque la verdad es que, que no tanto, pero, pero hay otras culturas en donde de plano, vaya, jamás hablan del tema y no es un, un asunto que se toque en la familia, ni en la escuela, ni nada, ¿no?
1: Bueno, yo crecí, nací católico, como yo lo he dicho anteriormente, y a mí me parece, y perdón porque voy a decir, este... Pero la muerte desde un punto de vista católico es, es muy, pues, valga la redundancia, muy fúnebre. O sea, es muy, este, es muy triste, francamente. O sea, aunque el sacerdote diga en la misa con el cuerpo presente de que ya está en mejor lugar lo que sea, no. O sea, es muy triste. Muy triste, creo yo. Sí. Bueno, o sea,
0: pero ¿a Uno qué se refiere? A,
1: a verlo de una manera como... Eh, como veo mucho esto del de el, el, self-help ahora, de que, ay, ya estás en un nuevo lugar. Lo que no, no nos enseñan así. La verdad que no.
0: Ok. Eh, sí, digo, lo que pasa es que creo que diferentes personas y diferentes culturas, ¿no? Yo me acuerdo que para mí desde muy chiquito, digo, la primera muerte que yo experimenté fue la de mi abuela, la, mi abuela materna, y yo tenía 10 años. 10 años ¿no?
1: ¿Perdón? Tenías 10 años, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, tenía 10 años. Y... Eh, la razón por la que me enteré ni siquiera fue porque mis padres me lo dijeron, sino estábamos en, en una casa de verano y eh, mi mamá se fue no eh, por esta razón. Y yo al estar buscando a mis papás, de repente en algún momento le marqué a un tío, a la casa de un tío mío, que me sabía su teléfono, la verdad no sé por qué. En ese entonces te tenías que saber los teléfonos de memoria o tenerlos por ahí porque pues, no había... No había este, teléfonos celulares y Some así. Smartphones. Phone. Sí, pero la persona que me contestó me dijo, me dijo, eh, no, están en un funeral. Y yo no sabía lo que era un funeral. De hecho, tuve que ir a un diccionario, claro, porque además no había internet en ese entonces. Este, tuve que ir a un diccionario y buscar la palabra funeral y ver qué era eso, ¿no? Y, y cuando leo la de descripción, ahí es cuando me cae el 20%, y, a ver, y era evidente, yo dije, mi abuelita se murió, pero, pero vaya, ni siquiera conocía la palabra funeral, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, es que es, es muy Bueno, incluso yo tenía como cuatro años, cinco años, no sé qué, y fui a un funeral del, del el papá de una persona, ni siquiera sé quién era la verdad, pero incluso te le dije, se murió tu papá, o sea, así como, pues no estás consciente, ¿no?, de lo que es. Seguramente el, 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 este señor me, me la rayó todo y con justa razón. Quiero un mocoso, o sea, ¿cómo dices eso en un funeral? O sea, no, no, no. Pero es que no sí. nos enseñan, no nos enseñan, no nos educan al respecto. No,
0: no y de hecho, eh, justo escribí un artículo acerca de este tema hace ya un par de meses, en donde hablo acerca de que los padres, yo considero que los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos acerca ¿Sí? de la muerte. Y, y eso no es muy común. Eh, de hecho, no sé si sepas este dato, pero por ejemplo, en México, el, el, únicamente entre el 3 y el 4% de las personas hacen un testamento. Oh, ¿3, 4%?
1: Únicamente
0: hacen un testamento. Y lo más interesante del asunto es que estos porcentajes son muy similares en prácticamente todas las, todas las culturas occidentales. O sea, en Estados Unidos va por ahí, No me es el dato exacto, pero estoy seguro que no pasa del 9 o el 10%
1: de personas testamento No me vas a oír, pero tienes que ser testamento. No te entendí. Tienes años, o sea, Pero creo que mucha gente como él... Pero la razón
0: por la que hablo, perdón, de lo del testamento es porque es un indicador acerca de qué tanto evita la gente pensar en morirse.
1: Exactamente, es lo que quiero decir justamente, o sea, en el caso de mi socio que tiene, va a cumplir 82 años en julio, eh, justamente es eso, que no está, o sea, no acepta que va a morir, no acepta.
0: Sí, y mucha gente que es también muy supersticiosa, cree que si empieza a pensar en ello, o, o creen que si hacen el testamento, se va a van a, a morir. morir. Exactamente. Sí. Y no, les tengo malas noticias, amigos. No se van a morir por hacer un testamento. Se van a morir porque están vivos. O sea, todos los seres vivos eventualmente mueren. ¿no? Entonces, no no te mueres por hacer el testamento. Te mueres porque estabas vivo. Si no, es, si no estás vivo, no te puedes morir. Híjole, no, qué miedo. <risa> miedo. Esa pues es la realidad, así es. Así, sí, ¿Pero tú no queridos. tienes miedo a la muerte
1: o si sí te da miedo?
0: Sí, claro, claro que me da miedo. Me da más miedo la muerte de mis seres queridos, creo yo que la mía, pero por supuesto que me da miedo la mía. Eh, pero no tanto, eh, no, O sea, no creas que es así de mis grandes miedos, no. Me dan más miedo cosas que, que hacen los vivos.
1: ¿Such <ríe> no sé si as, me... ¿Such as? Eh,
0: ¿Such as? O sea, mi, mi, mi mayor miedo, yo creo, es eh, tiene que ver con la pérdida de la libertad, con un, con un secuestro o con, con algo o al, por algo cárcel, por el
1: por la cárcel?
0: Sí, también, la cárcel, este... Sí, o sea, el perder tu libertad eh, en contra de tu voluntad, aunque ahorita que lo digo, no veo, a, bueno, puede haber algunos casos en donde es, no es en contra de tu voluntad, pero, pero sí, el perder la libertad, y me da mucho más miedo que eso, el que se mueran el, mis seres queridos, ¿no? Este, mis padres, mis, mis hijos, mi, mi hermana, mis sobrinos, la gente que Binder, quiero. So.
1: Eh, ya yeah, sí. solo me queda temer la muerte mía. Pues ya que. eso que dices pues ya y
0: a ti ya, te ya. da te da mucho miedo morir o no
1: sí horrible sí yo no sé cu cuál es el proceso porque aunque estoy tratando de regresar al catolicismo estoy tratando de regresar a porque ayuda muchísimo la verdad ayuda muchísimo creer en algo eh, pues no 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 creo totalmente en eso o sea que es el cielo o sea ahora no pero, como te había comentado, creo, cuando, desde que murió mi mejor amigo, um, me clavé muchísimo en, en muertes clínicas y todas parecen tener el mismo patrón. O sea, aparentemente es algo bellísimo morir. Pero mientras no esté ahí, pues, De hecho, dices aparentemente
0: un... hay algo bellísimo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a, a qué te refieres? Como experiencia?
1: Es, es una cosa bellísima. No, o sea, he tenido, de hecho, sueños tan vívidos con respecto a eso que que, o sea, de hecho sí pienso, o sea, ya estoy muerto, o sea, que sí, mis sueños son muy vividos, entonces, la verdad es que todos han sido buenas experiencias, nunca he tenido una mala experiencia, al respecto.
0: Ya, entonces, yo, yo la única experiencia que he tenido así cercana es, o que yo creo que es cercana, porque no tengo ni idea, este, fue la primera vez que desperté de una anestesia general.
1: <risa> ¡Oh, horrible! Oh my God! Y, y la la verdad es que se se... Gusta la anestesia general es horrible, es horrible.
0: No, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. A mí me pareció como muy violento y, y yo creo que eso es algo como cercano a, a esa experiencia. Pero, pero bueno, digo, este, no, no sé si lo he dicho o no, pero yo, yo me, yo nací también en una familia católica y obviamente tengo ese, ese upbringing no o esa educación inicial sin embargo hoy en día yo me considero agnóstico entonces eh, por ejemplo ahorita que decías no de que tienes sueños de la muerte o sea yo considero pues si si tienes sueños de la muerte desde mi perspectiva pues sigues vivo no Un, una persona muerta probablemente no tiene sueños este ni tiene ningún tipo de conciencia o ninguna experiencia como tal <risa>
1: Okay, pero bueno, bueno ese es soy es yo yo. Que cuando, que cuando o sea, no, sí, no, 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 no,
0: no, 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 se no, 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 se no, no, hay no, 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 más y y no, 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 y no, y no, que no, podemos experimentar la no, 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 el no, no, el no, 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 pues dejas de existir, ya no experimentas nada, ni a ti, ni nada. Entonces, o sea, nunca vamos a experimentar, y si lo ves desde ese punto o aspecto filosófico, eh, nunca los seres humanos vamos a experimentar la no existencia.
1: Okay. Okay. So nothing happens.
0: No, no, it does happen, o sea, dejas de existir, pero, pero tú sí, pero no. No tienes yo... conciencia,
1: ¿no? Es lo que quieres decir,
0: ¿no? No, no tienes conciencia y, y menos tienes conciencia del yo. Bueno, eso es lo que yo creo, o sea, dejas de ser tú, entonces al dejar de ser tú, pues ya no eres tú, entonces no es como que, eh, o sea, todo lo que nos imaginamos, esto creo yo, ¿no? Todo lo que nos imaginamos acerca de lo que va a pasar una vez que moramos, que puede ser, vamos a extrañar no, no, a nuestros no, seres no. queridos, o pues no, ya no lo vas a poder extrañar, porque ya no vas a ser tú, y ya no vas a tener los mismos mecanismos que tenías como un ser humano, entonces, no, eso lo piensas ahorita que estás vivo, pero una vez que estés muerto, probablemente no. Ahora, lo sé, no, no tengo ni idea. Nadie sabe, nadie sabe qué es lo que pasa, ¿no? Que ese Pero es uno de piensas, los grandes pasa, misterios pasa. y enigmas. ¿Cómo? Pero tú crees que
1: nada pasa, básicamente.
0: Es que yo no diría que nada pasa. Dejas de existir. O sea, eso pasa. Pues eso es nada, o
1: sea, es como la nada. O sea, tú te refieres a que te quedas como dormido. Sí. Eh, no, así? bueno, estar en
0: la nada, así como antes de nacer. O sea, tú no, no tienes una experiencia antes de nacer. No tienes una experiencia de tu ser antes de ser tú. ¿Y qué son los de tu cajito. No, pues, los de Javuz yo los explicaría como un, un glitch en tu percepción del tiempo. ¿no? Entonces puede ser que eh, tu percepción, como que le pusiste fast forward, ¿no? le pusiste este, oh. que se adelante y entonces tienes la experiencia de que ya viviste algo, pero es aquí, o sea, no... Vaya, es que no creo que sea de una vida anterior, ya sabes. No, ve, eh. no creo en vidas anteriores.
1: Ok, ok. okay. Pero ¿Tú
0: cómo explicas un déjà vu?
1: No sé, digo, porque yo solo sé que no sé nada, gracias Sócrates. Yo solo no, sé bueno, que no sé nada. nada. Pero,
0: pero de ¿Qué? alguna manera lo explicarás, ¿no? O te lo explicarás.
1: No sé, por, por ejemplo, cuando murió mi, mi mejor amigo, tuve unos sueños tan vívidos, en serio, que yo juraba que él había estado ahí, sí. en mi habitación. O sea, hubo espíritu, su alma, había estado ahí con mi madre, yo sueño mi madre, mi madre murió en el 2014 y yo la sueño la he soñado el 95% de las noches, y son sueños tan vividos, es más, son tan vividos que de repente pienso, o sea, en lo segundo que despierto, pienso que fue una pesadilla que ella había muerto y de repente me cae el mente, no, pues murió no. este sí. pero fuera de ahí, o sea, no, no no sé, yo a veces también pienso que no pasa nada, que nos quedamos dormidos para siempre y que nos queremos como, um, nos queremos como, queremos creer que hay algo y que nos vamos a reencontrar. De hecho, hay, hay un libro, no recuerdo ahora el libro, hay una película también con Hedin Christensen, que fue el Thor Peter, uh, si no saben quién es Hedin Christensen. Muy buen actor, de hecho, que creo que está muy subestimado. Pero bueno, hay una, yo me acuerdo que leí el libro y era de un sacerdote cristiano que en la película hace Helen Christensen. Entonces me, me lo dieron a mí, no sé por qué, digo, digo, me pareció una imprudencia. Me lo dieron como un mes antes de que mi mamá muriera. Eh, y yo, cuando empecé a decir, es cristiano esto, van a decir que Jesucristo y la la la. Entonces ya dejé de leerlo, pero vi la película después. Y no, eh, es como completamente diferente. Él, él narra lo que él supuestamente vivió porque tu, tuvo un accidente así horroroso de en coche. Entonces él narra, estuvo muerto como por cuatro horas, algo así. Entonces él narra lo que él vio y vivió, y pues nuevamente es como muy hermoso. Y ve a toda la gente que se le ha muerto cerca de él, o sea, I don't know. Sí, no,
0: y, a, y hay gente que reporta ese tipo de experiencias, eh, así es. y por supuesto que no las descarto, yo, yo no tengo ni idea, o sea, y no, no las he tenido. Eh, sin embargo, también hay personas que reportan ese tipo de experiencias con drogas alucinógenas, ¿no? Entonces, aparentemente, el ser humano, ¿no? Lo digo de verdad, este, el ser humano tiene, o sea, nosotros producimos ciertas eh, sustancias que eh, cuando tú consumes algún estupefaciente, eh, digamos en este caso, eh, drogas alucinógenas, eh, pues lo, lo segregas, ¿no? Y entonces se ha podido demostrar en laboratorio que eh, algunos, algunas personas pueden llegar a tener esos mismos mecanismos o esas mismas alucinaciones sin la droga, únicamente, eh, ¿cómo se llama? Eh, vaya, logrando que ellos eh, produzcan de esa sustancia, ¿no? Llámese dopamina, llámese alguna otra de las, las sustancias. ¿Perdón?
1: Serotonina.
0: Serotonina, exactamente. Entonces, pues, ¿quién sabe? La verdad, yo no estoy seguro de que esas experiencias que reportan estas personas sean porque efectivamente fueron al mundo de los muertos. Que de hecho, eh, digo, que, que eso sería, ¿no? O sea, es un mundo en el, que, en el que existen los espíritus, o las almas, o como le quieras llamar. Este, hay un libro, hay dos libros, lo que pasa es que se parecen mucho, que, que yo recomiendo y que, que son eh, para mí como mi... mi mi, mi, mi guía, no este, y no mi guía, simplemente algo que me ayudó en su momento. ¿El libro que son, de, eh, de los muertos? The, the Tibetan Book of the Dead. Oh
1: my God, pero ese, ese, ese yeah. es horrible. Cuando, cuando están narrando y describiendo, oh my God. O sea, ese, dije, ese es, ¿se supone que esto me, me debo hacer sentir bien? O sea, y, eso, ¿No te ayudó? No, para nada, al contrario.
0: Uy, a mí no sabes cómo me ayudó. Y, y el otro, que se parece mucho, pero no es lo mismo, es The Tibetan Book of Living and Dying que son dos cosas distintas y mucha gente los confunde. pero Uno es The Tibetan Book of the Dead y el otro es The Tibetan Book of Living and Dying. Y esos dos libros son fantásticos. A mí me parece que son muy buenos.
1: no es, De hecho, este libro me lo, me lo recomendó una amiga que creo que tú también eres amigo, amigo de ella. Este, hermosa. Y, y, me, y me lo envió, me envió el link de YouTube, creo. Porque hay un, ¿cómo se llama el, el que hace la voz...? Eh, en el documental, porque hay el documental del libro de... de, de sí, hay, hay muchos, sí, 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 hay, hay sí, varios. Sí, bueno, ella me envió el link, recuerdo, acuerdo? Yo así como, se supone que esto me haga sentir bien, o sea, estaba así como en pánico, estaba horrible, o sea... Porque es muy gráfico de cuando efectivamente, yo he visto, ya lo he dicho aquí abiertamente, yo he visto gente morir. Entonces es como, son muy específicos de cuando el, el, el alma se está yendo, ¿no? Y el cuerpo está muriendo. No, no, que sí. yeah.
0: Lo que pasa no. es que yo creo que a mucha gente le puede ayudar. Te voy a decir, a mí, eh, o sea, eh, ligándolo al, al asunto de los miedos, los seres humanos, entre menos datos tenemos de algo, o, o más eh, ignorantes somos de algún asunto, o, o más misterio hay, ¿no? Acerca de eso, este, más miedo nos da. Y conforme tenemos un poco más de, de datos, de experiencia, de conocimiento. Pues ese nivel de miedo a lo mejor va disminuyendo. Entonces, muchas veces el, el poder, aunque sea fuerte y aunque sea como dices, este tremendo, darte cuenta de lo que es, o, o, o no, pero, pero ayuda, ayuda porque normalmente la gente evita incluso a veces imaginarse el tema, ¿no? Entonces, pues, que seamos muy gráficos y muy descriptivos y tal, en muchas ocasiones eh, puede ayudar. Sí. Claro, a algunas personas no les ha de gustar, pero bueno, este, no, y a ver, es, es un tema, es un tema que da para mucho y, y que yo creo que va a ser uno de los grandes misterios de la vida, porque pues cómo lo vamos a, a, a o sea, vaya, no, bueno, hay personas que sí creen, no, hay personas que creen que ha habido gente que murió y regresó de la muerte, hay, hay religiones enteras basadas con premisas y en principios eso, sí, sí. Eh, de, ese, de ese estilo y, y puede ser que sí, ¿no? Pero, pero yo, por ejemplo, mi, mi mente un poquito más práctica y, 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 y... Estoica. Estoica, dice, bueno, ¿y cómo sabemos? O sea, ¿cómo, cómo sabemos que realmente se murió, no? Entonces, ahora, pues probablemente no, probablemente no se murió.
1: Ahora, Toquellito, ¿tú crees que cuando uno va a morir, uno, uno lo siente con que ya te queda poco tiempo o no? O sea, como una
0: premonición, como que tú, ¿sabes? Pues depende, sí, o sea, ¿no? Yo creo que... Yo, yo asumo,
1: asumo, que cuando te vas a ir, pues sí, o sea, es, es like a big deal, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe sentirse algo, no sé. Me hubiese encantado pues, hablarle a mi amigo Blair, o sea, sí. Playman, ¿no? si, si él sintió algo, I don't know.
0: Mira, no lo sé. O sea, yo digo, probablemente sí, sí, por ejemplo, tengo una enfermedad terminal y pues, no, ya sé que quedan pocos. No, pero días, ahí sí, o...
1: no, perdón, pero ahí sí estás consciente, pero digamos, no sé, que mueres sí. en un accidente, mueres. No,
0: no, no, o sea, no, por eso yo te iba a decir, o sea, si tienes una enfermedad terminal o si ya tienes una edad avanzada y, y pues más o menos, no, pero, pero así como que, o sea, la, no creo que podamos predecir el futuro, entonces
1: no 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 pero, sí. pero pero porque sientes como que o sea ya te vas a ir o sea no sé en ese te...
0: instante o sea en el instante de que te mueres no 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 por o ejemplo cinco minutos este, antes
1: mi mejor amigo que ya he hablado de él y creo que en este programa también eh, como los últimos dos meses por ejemplo lo noté uh -huh. lo notaba diferente eh, y el día que el día que él fallece eh, sí. yo comenté que lo vi 20 minutos antes se hace cuenta que yo se iban a meter a nadar a una playa donde no se, no estaba legalmente permitido nadar. Entonces, yo normalmente diría, go ahead, go, go you know? o sea, Pero ahí, recuerdo cuando, cuando él me contó la historia, no me agradó. Entonces, bueno, ese día, me acuerdo que se quita la camisa y se queda en shorts y dice, vamos a nadar, ¿no? Entonces, yo iba iba a ir al noticiero que tenía yo en Televisa, y él, él, se, él se dio cuenta que yo me había molestado por eso, pero hace cuenta que voy caminando hacia mi coche y abría una ventana y dice, pero vas a regresar, ¿verdad? Porque es Porque ese día vamos a celebrar el aniversario del programa que teníamos. Pero vas a regresar, ¿no? Pero una, una cara completamente diferente. pues uh -huh. sí, le digo, sí, claro. Y ya me voy al coche, cuando me voy a subir al coche, él sale por, la, por una puerta que estaba de la cocina y me dice, puedo decir esta palabra, eres un... Chico. Todo te va a ir bien. La última vez que... Lo veo. 20 minutos después. He was gone. No, wow, sé. no, no, no sé, sé, no sé, tengo, bueno.
0: no tengo idea. Uh -huh. Puede no. ser, puede ser que sí, o sea, puede ser que de alguna manera él, o sea, puede ser, no lo sé. Existe la posibilidad, claro, claro que existe.
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé, o sea, repito, como el, el caso de mi amigo que murió el fin de semana, no sé fin de semana el anterior, este, pues no sé. Quisiera haber hablado con él. Con mi madre hablé muchísimo del tema de la muerte, ¿eh? muchísimo, porque mi madre estaba ahí cuando su mamá, mi abuelita materna, murió. No sabes cómo hablábamos de la muerte, tú y,
0: Ahora te voy a decir una cosa, ah, perdón, no, termino, termino.
1: No, no, ella se fue en mis brazos y no sentí nada, no sentí nada, la verdad. Ni siquiera me di cuenta, o sea, hasta que mi abuela paterna fue la que dijo, ya no respira, que no me había dado cuenta de que, estaba, de que ella ya se veía.
0: Sí, es, 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 híjole, yo, yo solamente bien. una sola vez eh, he visto morir a alguien, eh, justamente entré en el momento en el que estaba muriendo, o sea, un tío mío que estaba internado en el hospital, ya era, era eran sus últimos días, tenía un cáncer terminal ya muy avanzado, eh, oh. y bueno, eh, pues ahora sí que coincidió que en el momento en el que estaba él muriendo, yo, yo estaba ahí presente, ¿Qué y, eh, No, ya estaba, muy, o sea, tenía, no sé, 29 años o 30 años, más o menos. Eh, yo, o sea, yo. Eh, mi tío tenía, la verdad, ahorita no recuerdo, pero yo creo que tenía sesenta y tantos años. Este, Y sí, es una experiencia muy eh, impactante. Más que nada, por lo menos desde mi perspectiva, el... El ver un cuerpo con vida y de repente ya no, ¿no? Y, y, y lo que sucede con ese cuerpo, este... O sea, vaya, en los primeros minutos, no, no estoy diciendo con más tiempo, pero, pero sí ver esa transición... Frío. Se vuelve frío, así, O sea, tener esa transición de, de que está vivo a ya no estarlo, ¿no? Y bueno, sí, fue un, algo muy impactante. No he tenido, afortunadamente, otra experiencia así, eh, pero bueno, es, es algo muy impactante y, eh, y es algo que es, eh, pues no sé si es realista, pero es, es, es algo con lo que este, vivimos y vamos a vivir toda la vida. De hecho, hay algo que a mucha gente no le gusta cuando digo esto. Pero bueno, justo ahorita lo que estábamos diciendo, yo te iba a preguntar, eh, o sea, si tú supieras que te vas a morir, ¿qué harías? ¿O sea, qué harías diferente? ¿no? Y, y Nada, mucha gente... ¿no? Y mucha nada. gente dice algunas cosas, alguien nada como tú y tal, pero es una pregunta que es real para todos en todo el momento. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, es, es una pregunta que me parece chistosa hasta cierto punto porque no es una pregunta, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, metafórica, ¿no? Es, es todos nos vamos a morir. De hecho, yo, lo, yo digo que los seres humanos nacemos desahuciados. Sí. sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es estar desahuciado? Desahuciado es que se va a morir.
1: ¿no? Ya, ya no hay
0: nada que hacer, se va a morir. Y en el momento en el que naces, en ese momento estás desahuciado, te vas a morir no, en
1: algún momento. En algún
0: momento de tu vida te vas a morir. Y eso yo lo viví, yo lo experimenté de una manera muy, muy personal cuando nacieron mis hijos. ¿no? Eh, uno de ellos nació con un defecto de nacimiento eh, el cual requirió de, de una cirugía a los 16 días de nacido y era una cirugía que eh, ponía en peligro su vida, pero más peligro en su, en su vida tenía de no tener la cirugía. De hecho, la cirugía le salvó la vida, ¿no? Y, okay. y yo también, fue una experiencia muy fuerte de convertirme en padre, eh, soy papá soltero, para los que no sepan, y convertirme en padre gusta, y, y en, en los primeros días de de esa experiencia tan, tan increíble eh, tener que lidiar también con la posible muerte de tus hijos porque nadie te dice o no piensas tú que, que cuando eres padre la primera cosa que puede suceder una vez que ya tienes a tus hijos es perderlos y claro, y claro no mucha gente dice, bueno es que eso es antinatural o eso, eso no sucede los padres nos morimos no, antes no, que los hijos y no, eso no es cierto no. en ninguna ley de la vida y del universo dice que un papá se tiene que morir antes que un hijo. Y así la es. única cosa que es cierta en el momento en el que viven es que pueden morir. ¿no?
1: Entonces, así es.
0: Y eso lo viví, pues así, de una manera muy dura. Afortunadamente mi hijo está bien y es un niño súper sano, pero, pero no todo el mundo tiene esa fortuna, ¿no?
1: claro tu No, sí, totalmente, sí. Y hablando de miedos, por ejemplo, ahora que dices eso, tal vez sea muy controversial lo que voy a decir, pero si yo Hemos Habla, hablado de cáncer varias veces. O sea, pues mi, mi familia materna, que era mi familia, murió de cáncer, básicamente. Eh, yo preferiría no saber y no me no me trataría, ¿eh? porque yo he visto. ¿Tú preferías tú no saber que tienes cáncer? cáncer? Perdón.
0: Perdón, es que no te entendí. ¿Tú preferirías no saber que tú tienes cáncer?
1: Sí es. Okay. No nada más eso, sino supongamos que o, o, que ya lo que ya lo sé, no me trataría. ¿eh? Porque ya he visto lo que lo que hace. He visto las consecuencias del tratamiento y de todos modos se van, se van de una manera muy. Bueno, bueno, totalmente. Y yo creo que
0: cada caso es diferente, ¿no? Yo, yo tengo familiares muy cercanos que que sí han estado en tratamiento y que y que están muy bien y que están en remisión y que y pues cada quien es distinto, ¿no? Cada cada persona es completamente diferente.
1: Así es. Sí, pero bueno, pues sí. sí. No, sí no, yo creo que yo no lo haría, son... francamente no. Digo, ahora lo digo porque, bueno, tú, tú supiste hace un mes que fui a dar al, al hospital. Este, la verdad es que pues, me hicieron todos los exámenes que te puedes imaginar y todo. Pero, pero yo recuerdo haber dicho eso. O sea, cuando, me acuerdo que está, cuando estaban haciendo el electrocardiograma. No, no, este, no, uh, x rays rayos X. A los Porque rayos X. Uh -huh. yo, yo, yo le decía a la pobre enfermera, ¿estás viendo algo aquí, verdad? Estoy viendo acá Porque yo obviamente dije, aquí hay algo, ¿no? Y este, no, o sea, solamente. Pero, ¿Eres, pero, ¿Eres
0: hipocondriaco toca yo?
1: Uh, no, tal vez, es que, bueno, tengo ansiedad, ¿no? Entonces yo creo que. Ya. Pero no, yo, no, 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 no. Bueno, pero
0: esto es, esto es ligado a nuestros miedos, ¿no? Porque muchas, hay gente a la que le da miedo. Eh, la enfermedad y, y saber... Eh, no, de hecho hay muchas personas, eh, no, es, no es tan poco común que no van a los médicos porque dicen, no, 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 no me quiero enterar de nada. Eh, Yo. O sea, qué interesante. Y, y hay gente a la que le da miedo pues dist distintas cosas, ¿no? ¿Qué te da miedo a ti,
1: por ejemplo? Tu vida?
0: A mí, no, a mí me da miedo por ejemplo los secuestros, ¿no? Como te dije me dan miedo eh, la muerte de, de mis seres queridos eh... ¿Qué más me da miedo? Eh, bueno, las, las enfermedades largas y, y crónicas, este, que las experimenten también mis seres queridos o, o yo, por supuesto que sí. Sí, o yo. Eh, ¿Qué más? Pero yo, por ejemplo, mi miedo en ese sentido opera muy diferente. Yo soy, o sea, súper, eh, ¿cómo te puedo decir? Como eh, disciplinado y yo voy a mis... A mis juntas y mis reuniones con los doctores, me hago mis chequeos, mis chequeos generales, este o sea, vaya, se, me hago mis pruebas de todo lo habido y por haber, o sea, yo cada, más cada bien cuando, quiero saber. Cada, ¿Cuándo? El chequeo general cada cinco años desde que tengo 35, bueno, sí, desde los 35 años, cada cinco años me lo he hecho. Eh, y luego ¿Te ves, hay, hay, ¿te ves eso? hay... ¿Cómo? Te ves de ah, sanar. sí, me veo de 35, gracias. ¿Qué quieres? ¿Una, una botellita de champaña? Sí, ¿Algo por que favor. te sirve? No, en serio. A,
1: a, ayer me dijeron que yo voy a 34. Y dije, oh, my
0: God, I wish. Sí, sí te ves joven. Nos vemos jóvenes. Pero ¿verdad? bueno, eh, sí. Y, y sí, bueno, el, el, el asunto es que yo me hago además chequeos este, regulares de, de, de diferentes cosas cada dos años, cada tres años. O sea, yo voy al, al doctor todo lo que se pueda para que, o sea, yo tengo la teoría, que tampoco es así, pero de que entre más rápido y, 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 y sí, que, que entre más sepa y más rápido, mejor.
1: ¿no? Entonces, sí. Sí. Yo no sí. quiero saber. Entonces, creo que si sé, aunque sea curable, ya me voy a poner súper hipocondríaco, este, paranoico, y ya me voy a morir de, de, de la paranoia.
0: Sí, yo prefiero saber, porque el no saber me pone muy mal. Este, ya ves, yo, yo me pongo más ansioso de no saber. Pero bueno, este, y los miedos, los miedos también es algo con lo que todos lidiamos, ¿no? Este, y luego, además, es interesante porque algunas personas creen que es malo tener miedo. No solamente no es malo, sino que no creo que sea posible no tener miedo. ¿no? Los seres humanos tenemos miedo como un mecanismo de sobrevivencia.
1: Así es. Sí, sí, sí uh -huh. es. Justamente es eso. O sea, tenemos que protegernos de mil cosas. Entonces, el problema es cuando se vuelven irracionales o crónicos. Claro,
0: claro, claro. Bueno, creo que esa es una buena distinción que hay que hacer. O sea, están los miedos y los miedos irracionales, que, que creo que mucha gente, eh, básicamente en lo que los define, eh, o la psicología y demás, es que, que son miedos, digamos... Que, que, que no que no, o no, o no están presentes o no deberían de estar presentes de la manera en la que están en el individuo. Así es. Así uh
1: -huh. es. Que son como los panic attacks, por ejemplo, que es totalmente irracional. Claro.
0: Sí, no, no sé mucho de panic attacks, pero lo que entiendo de ellos es que, eh, que en, en ocasiones sí hay eh, como un detonador y en ocasiones no lo ubican o no lo identifican. Y, y puede ser en, en muchísimas com circunstancias.
1: Con Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Digo, yo he
0: experimentado a, a lo que yo le llamaría un panic attack o un, un ataque de pánico eh, muy poquitas veces en la vida. Yo creo que dos o tres. Y, y ambas ocasiones fue porque yo estaba crudísimo entonces no sé si califique porque nunca he experimentado sí, claro, algo así sí. en, en en un estando normal vaya
1: no, este... no sí de hecho este el, el alcohol es una cosa muy chistosa porque cuando digamos que tengas un panic attack, ¿no? poco alcohol te ayuda mucho alcohol vas te da el, el, el efecto contrario no pero yo siempre he dicho que si tienes si tienes una resaca así espantosa de hecho, siempre digo vino blanco y adiós. O sea, la primera copa te vas a vomitar, la segunda ya te deja even. Ay, no, qué ya, No te, no te, no te pongas borracho. O sea, te
0: pone... Pero tus panic attacks no, no dependen de estar en un estado así. O sea, tú los puedes experimentar o los has experimentado de, nada. de la nada. Uh
1: -huh. Sí, no, no, nada no que ver. Sí, Ahora,
0: sí, tú nada. dirías que, porque a, hablando ahorita de miedos, por ejemplo, de el miedo a morir, o hay gente que, por ejemplo, le da mucho miedo volar en avión... O, o, o estar enfermo o cosas así. Eh, o sea, ¿tú considerarías que los panic attacks o los ataques de pánico entran dentro de la misma categoría que los miedos, o no necesariamente? O sea, ¿es un miedo muy intenso? ¿O crees que es sea que algo paraliza, como
1: que paraliza, un miedo que te paraliza? Okay. Te paraliza.
0: O sea, como una fobia.
1: Sí, exacto. Como una fobia. Sí, tal cual. Eh, ahora, miedos que tengo, pues sí, no soy fan de volar, no soy fan de los freeways o carreteras. Ah, a menos que vayamos, si sí vuelas, a... o sea, sí, sí, vuelas. Sí, ah, para, o sea, sí. no eres fan,
0: pero sí, vuelas, ok. Porque hay gente que no, yo, 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 por... sí. Sí, yo conozco gente que no se sube a un avión o sea,
1: Sin no. drinks, no, no, no se sube, punto. ¿Y qué hacen?
0: No, no van a Europa. O sea, si están aquí, jamás, o sea, no van a Europa. Y lo, lo a lo más que llegan es a viajar en coche.
1: Yo, yo también tenía como que esa creencia, pero pues no. Eventualmente. Sí, también yo
0: creo que hay extremos, ¿no? Y hay niveles. Pero no, sí, es, yo, sí no con, yo conozco a dos o sea, personas que no viajan, no se suben a un avión. No,
1: es justificable, o sea, porque no es nada cool, o sea, pensar que el avión... Hay una película que se llama... Oh, my God, se me fue el nombre una película con Jeff Bridges y Rosio, uh, Rosie Perez y Isabela Rossellini de los 90 donde las escenas donde el avión se va estrellando son tan... ¡Ay no, qué horror! No, o sea, están impresionantes. Y, 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 y me pongo a pensar porque yo creo que es, es, es lo que ocurre. Ellos se van, o sea, cuando el avión lleva así y van viendo si el piso se van, o sea, ya no están en sí mismos, o sea, ya como que se, se van. Yo asumo, en su que, yo asumo que eso es lo que debe pasar, porque imagínate que de repente el avión falle y te vas a estrellar, o sea, no no, no puedo yo,
0: no, no, no. Bueno, eso, eso debe ser terrible, porque si sí hay, hay, hay circunstancias en donde pueden pasar varios minutos, o sea, desde que pierden el control hasta que se estallan. Este... Sí, sí, sí.
1: Yo no sabía quién era este cantante, Jenny Rivera, hasta el día que murió. Yo no sé quién era, por ejemplo. Pero o se tomaron una foto antes, hablando de si sientes algo que vas a morir, no sé qué. Tomaron una ¿Es foto. Esta... Yo no sé quién ¿No era. crees? Oh.
0: O sea, ¿y esa no selfie creo. está ahí disponible? O sea, ¿está ahí en...? Sí, así. Ah, ah, Cuando se
1: subieron al avión, pues, se tomaron una selfie.
0: Ah, ¿antes de entrar al avión?
1: Sí, claro, sí, sí. sí ah,
0: claro. okay, ok,
1: ok. No, no, en el avión. Y, o sea, se subieron al avión, se tomaron la selfie y se estrellaron como a los 11 minutos de haber despegado. O sea, yo no sabía quién era ella, francamente lo admito, yo no sabía quién era. Este, no consumo ese tipo de música, pero qué horror. O sea, imagínate que, o sea, porque se desplomó el avión. No explotó ni nada, según yo tengo entendido, se desplomó. Qué horror. Imagínate lo que, lo que debes sentir en ese momento, igual que pasó con, este, con los helicópteros que pasan tanto. Este.
0: Ay, no, bueno. Sí, digo, en ese sentido creo que todos o la mayoría aspiramos a... A poder tener una muerte rápida y, y sin mucho dolor, ¿no? Porque, te, que esa es otra cosa? Creo que los seres humanos le tenemos en algunas ocasiones más miedo al dolor que a la misma muerte. O sea, el, el estar en ese o el experimentar ese dolor eh, nos causa mucho miedo, mucha angustia y en muchas ocasiones
1: es lo que queremos evitar a toda costa, ¿no? No, y cuando muere alguien famoso dicen que murió en paz o lo que sea. Yo no sé. O sea, no puedo, no puedo, creo que de momento no pueden no pudieron no decir eso de mí porque o sea, yo me imagino que estaría como muy no sé, luchando contra no irme, ¿no? O sea, no, puede no sé. ser,
0: puede ser en, en ocasiones ocasiones creo yo que sí, que sí la gente todo. yo sí sí pueden todo, morir ¿vale? en paz. Uh -huh. ah, ajá, pues, o sea, no. te digo una cosa I don't think if you're supposed to let go. O sea, no creo que es, tengas que hacer eso. Yo creo que a la realidad le da lo mismo if you let go or not. O sea, no, no es algo así como oh, no, no, thank no. you for letting go. No,
1: no pero para, para, para tu mente. Ah, to bueno. To, pues, pues, ya te oh, vas.
0: Pues, Está bien, si puedes, bien. Y si no... I
1: can't.
0: <risa> no, 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 no creo que sea un requisito. Pero y bueno. Yo
1: siempre dije que iba a morir este como a los 50 años. ¿eh? Así que no me faltan muchos. <risa>
0: Bueno, pero digo, nos veamos bueno, como en no, el no, no. <risa> Ay, bueno, pues sí, son temas, son temas delicados, complicados y que a mucha gente le da mucho, mucho miedo incluso a hablar del tema, ¿no? Este, sí. eh, tanto de los miedos como de la muerte. Mucha gente no quiere hablar de ello porque le da miedo hablar de, o sea, olvídate sí. de que le dé la miedo a la muerte, le da miedo hablar de la muerte.
1: Oh, ya, Antes de la muerte pues, de mi amigo, a mí me daban hace como goosebumps hablar de la muerte, yo no podía hablar de la muerte. Y menos ¿Sí? ser como sepultado, oh my God, no. Yo ya le dije a mi, a que mi socio de negocios, le dije, ¿sabes qué? Este, cream me y, y ya ponme ahí donde
0: quieras. Que te cremen, que te cremen. Este, sí, pero ¿verdad? ves, todo eso, todo eso lo, lo tienes en el testamento, todo eso debe estar ahí en, en tu última voluntad. Este, pero sí, y hay gente que le da miedo el miedo. O sea, está el miedo, está este, las fobias, panic attacks, etcétera, y está el miedo al miedo. No sé si habías oído de eso.
1: No, sí, de pero, hecho, eso es, lo, lo comenté en un programa anterior. Justamente gente, eso, aquí, tienes miedo al miedo. sí es, claro. Ajá, le,
0: te da miedo sentir miedo. Y hay gente que le da miedo, este, perdón, le da miedo hablar del miedo. Entonces... Mm -hmm. Pues sí, pero yo creo que si no hablas de eso, nunca vas a poder superar el miedo. O sea, el, uno de los primeros pasos es poder concebirlo, poder hablar de ello, y poco a poquito empezar a, a perderle el miedo a, 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 a visualizarlo, a conceptualizarlo. Y, y bueno, pues a lo mejor nunca le perdemos el miedo completo a, a morir o a o algunas otras cosas, pero que por lo menos disminuya y sea algo con lo que puedas vivir, ¿no? Sí, claro.
1: Con, eh, tenemos que ser funcionales porque cuando no lo somos es cuando hay un problema
0: Oye. exacto, sí,
1: completamente este ok, sí, pues, entonces sí. a ver eh, vamos a hacer creo un Q&A vamos a hacer, para... hacer sí,
0: una, una de nuestras dinámicas ya para terminar este, y para hacer un poquito más ligero este, <risa> este episodio este, sí, y vamos a hacer de preguntas y respuestas nos vamos a hacer... Yo te voy a hacer unas preguntas, tú me vas a responder y viceversa. Y uh -huh. eh, son tema libre, no, no es acerca de, de uh -huh. nada en específico. Uh
1: -huh. Ok, dime qué es, Tocayito.
0: ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Bueno, mi primer pregunta... Vamos a hacer tres o cuatro, ¿cuántas quieres? Bueno, vamos viendo el tiempo, ¿no? Sí, vamos flow. Mi primer pregunta a mi tocayo es... ¿Eres, ¿Eres rencoroso? ¿Eres una persona que eres rencorosa o perdonas fácilmente?
1: Uh, no soy rencoroso, pero, pero tampoco olvido. O sea, y creo que la, la o sea, tendría que haber un cambio en, las personas, en la persona en cuestión para que yo pudiera ya rehacer mi vida con ella. De, digo, tengo mil ejemplos que da. Este, eh, no, no soy rencoroso, no por nada.
0: No eres cuando era cuando era
1: más chavo, pero no, tucayito, este Solamente es cuestión, insisto, en que si la persona muestra realmente un cambio, entonces, ama puede. Pero si no, por eso soy el hombre <risa>
0: Ok. Ahora vas tú.
1: Ok, gallito A ver, ¿de qué cosa te has arrepentido más en tu vida?
0: <risa> uy, uy, uy. Son muchas, pero... Lo, así de, lo que más lo que más me arrepiento es el haberle brindado o proveído, como le quieras llamar, toda mi confianza a, a un individuo y a un grupo de individuos sin haber yo, más bien como una confianza ciega, en el, uh -huh. en, sin haber yo checado algunas cosas o sin haber yo desconfiado de, de, de ellos. Eso es de lo que más me arrepiento en la vida.
1: ¿Pero te refieres a un aspecto profesional, personal o...?
0: Ambos, profesional y personal. Es, o sea, es el mismo, la, el mismo individuo con el que tenía esta, esta dinámica, esta relación. Mm. Eh, y sí, es, es de lo que más me arrepiento, el haber confiado y es, es triste y es feo, ¿no? ¿no? De hecho, tengo un dilema hoy en día con mis hijos, de si les enseño o qué les enseño acerca de la confianza eh, con otros seres humanos, pero la realidad es que la vida me ha ido enseñando que, eh, pues, no puedes confiar plenamente en nadie, en, probablemente solamente en ti, y a veces y ni siquiera. Ni
1: siquiera. Ni, ni si puedes confiar tu vida, ¿Cómo? <risa> ni si puedes confiar
0: tu <risa> bueno, además, la confianza se va ganando, ¿no? Es, es algo que, que se va ganando y que no, no está ya. Eh, no se da por hecho. Y justo ayer le decía a una persona que. Que, que se oye muy triste, pero, pero yo antes pensaba que era al revés. Yo antes pensaba que yo confiaba en todo el mundo a menos de que perdieran mi confianza. Y hoy en día estoy al revés. es Más bien, no confío en nadie a menos de que te vayas ganando mi confianza. Entonces, sí, ya voy Igual. ganando. Ya Igual. voy confiando.
1: Pero te confío en tu callito. ¿Sabes que eres chiqui? Confío en tu callito.
0: Y tú deberías confiar en mí, tu cañito. Pues depende también, porque fíjate que es un tema interesante. Cuando los seres humanos a veces decimos confío en alguien, estás diciendo que confías en que sean como tú quieres que sean, pero no, no necesariamente estás hablando acerca de que ellos son como son. No, sí, porque cuando dices es que traicionaste mi confianza, no, nadie traicionó tu confianza en ese sentido, simplemente son como son y tú no estabas, no, no sabías.
1: You're not up to it. Ay, Tocayito, no. Pero bueno. You can trust me. You can trust me. Uh -huh. Es que Tocayito y yo nos, nos empezamos a hacer amigos a raíz de una entrevista que yo le hice. Que Tocayito, una brillante entrevista de Tocayito con unas... Ah, bueno, gracias. Respuestas brillantes para una columna que yo tenía antes.
0: En el 2019, ¿no? ¿Fue en 2019?
1: Sí, antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, y fue este, antes de la y, pandemia. Uh -huh. Y bueno, nos hemos ido conociendo acá ahora y la verdad es que yo... Tengo mucho precio, tocallito, y
0: Igualmente, Tocayo.
1: Thank you. Y sí, la verdad es que sí, te, te lo digo honestamente, puedes confiar en mi Tocayito. Porque yo soy así como de repente medio menso un poco. Y yo, yo, brindo, yo brindo mucho mi confianza a las personas. Pero contigo yo creo que no estoy equivocado. No, no creo. Estoy seguro que no estoy equivocado. Y así bueno, las, eh... las...
0: Va, mi, seg <risas> mi segunda pregunta. Eh, ¿Cuál crees que haya sido tu mejor decisión?
1: Mm. Oh, my God. Like, en, ¿En toda mi vida? Mm
0: -hmm. Sí, en toda tu vida. Sí, sí, dices, esta es mi, la mejor decisión que he tomado en mi vida.
1: Mudarme a Los Ángeles, totalmente. Mm -hmm. No esta vez, la vez primera. Eh, realmente aprendí quién era yo. Eh, creo que vivía mucho en una cuestión, este... Sí, o sea, no, no, no era yo mismo. Y cuando me mudo a Los Ángeles, comienzo desde yo mismo, veo mis, mis... Sí, mi esencia, totalmente. Una cosa tonta, tal vez, pero es muy cierta. Mí, yo odiaba hacer ejercicio, por ejemplo. Y ahora soy creo que soy adicto al ejercicio, aunque no se note, pero soy adicto. O sea, cosas así que me van pasando. este Sí, yo creo que es mudarme a Los Ángeles. Sí, sí, muy sí. bien. Qué bueno, Ahora, qué bueno te que te... Los Ángeles te va bien. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Te pregunto lo mismo?
0: No sé, lo, lo que a ti te... No, no, ¿Pas? sí, te pregunto lo mismo. Ah, ¿me pregunta lo mismo? No, bueno, mm -hmm. mi mejor decisión definitivamente es haber sido padre, así, haber eh, tenido hijos. Es la mejor decisión que pude haber tomado y, y la mejor en el momento eh, correcto, vaya. No antes, no después. Este, soy muy feliz con mis hijos y soy muy feliz de papá. Y soy muy feliz de papá soltero. <ríe> Entonces, en,
1: es, en ese orden. insisto como se es está costa. Este. <ríe> a ver, Tocelito, pero a ver, cuando tú sentiste eso, o sea, ¿qué te llevó a pensar eso? ¿A querer ¿A eso? ser papá?
0: Uh -huh. No, uy, no, desde chavito. Soltero, yo, yo siempre digo que a los 16 años, más o menos, fue cuando yo Claro, a los 16 años no tienes ni idea, pero a los 16 años fue cuando la primera vez que yo pensé voy a ser padre, voy a ser papá. Eh, o es una de las cosas que me gustaría en la vida. O sea, tú eh, siempre lo
1: quisiste ser papá.
0: Desde los 16 años, lo tengo claro. Sí. Oh okay. y, y ya nada más era una cuestión de, de cuándo y cómo. ¿no? Y obviamente que en, en, en esa época y en... Y en digamos mi adolescencia temprana eh, siempre consideré que iba a ser papá de la manera tradicional pero conforme fui creciendo llegó un punto en donde bueno exploré múltiples avenidas <ríe> y e, exploré múltiples avenidas digámoslo así y, y llegué a la conclusión eh, ya también llegó un punto en donde eh, decidí también que iba a ser papá eh, digamos, tardío, por así decirle, que no es tardío, yo estoy muy contento en haber sido papá eh, en la edad en la que lo fui, pero normalmente en la sociedad es este, como que más, ¿no? La, la, más joven. Entonces la gente empieza a ir a la universidad y de ahí se casa y ya es a, en el momento en el que se casan ya todo el mundo empieza a preguntar de, de, de cuándo, ¿no? ¿Cuándo van a tener hijos? Y y yo no, yo, a mí me quedaba claro que yo tenía como muchos planes, que tenía muchas cosas que quería hacer y que el ser papá iba a ser un, un impedimento para eso. Entonces, también tenía claro que quería ser papá un poquito más tarde. Y después ya llegué a la conclusión de que quería ser papá soltero y que no, no quería yo eh, compartir esa responsabilidad con nadie, ¿no? Ok. ¿Por qué? Uy, por muchas razones, pero la más, la más básica, digamos, es eh, que no quería yo compartir la responsabilidad y no quería compartir eh, pues, todo lo que conlleva ser padre con nadie, ¿no? El, el, el tema de cómo vas a criar a los hijos, a qué escuela van a ir, este, qué van a comer, qué no van a comer, este, todo, todo eh, ¿no? Va, vamos a, va a haber religión, no va a haber religión, les vamos a enseñar que eh, todo eso... Eh, digo o tienes que encontrar a alguien muy eh, muy similar a ti, que tenga ideologías y no eh, creencias fácil. que no es nada fácil, pero incluso si eso se da, la verdad, y aquí es a lo mejor uno de mis miedos que, que me llevó a, a, a ser papá soltero el, el escenario, y mira que mis padres siguen casados, ¿eh? y van a cumplir 50 años de casados el próximo año afortunadamente los dos eh, juntos pero el escenario de divorciarte o de o, si no estaba casado, porque tampoco compagino mucho con, con el tema del matrimonio, pero incluso la separación de, de tu pareja y demás, eh, yo he visto, no sé, guerras este, tremendas con los hijos y cómo se utilizan a los hijos en muchas ocasiones para, para como si fueran... Eh, el, no, no. Sí, y, y el miedo a que eso sucediera, sí. o sea, yo dije... Yo nunca voy, o sea, no, no podría yo pelearme con nadie por mis hijos y el hecho de que alguien me quitara a mis hijos, me muero. O sea, no, 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 no. no Entonces, dije, no, la única eh, solución a eso es que yo los tenga solito y que sean mis hijos nada más, no son de nadie más. Sí.
1: Eres sin duda eres un gran padre. Te dije que no, <ríe> pero dijiste pues, otro, sí
0: intentamos, intentamos pero pues, se hace lo no, que uno sí es puede. un gran padre,
1: la verdad que sí prácticamente sí, intentamos. me hubiese encantado tener un padre como tú
0: ay gracias,
1: sí, quieres que te adopte wow, no, sí, ya,
0: bueno. ya es muy tarde no. No
1: te, no, te, no, te, soy, tengo 20 años ahora ¿no? exacto entonces, 15, una ¿un 15, otra pregunta, 16? ¿no? ¿O no? ¿Eh? queda una un, un, sí, una,
0: una última pregunta eh, y esta es, es la más chiqui de todas ¿Qué tan precoz fuiste, Tocayo? ¿A qué edad ah, tuviste tu primera relación sexual? <risa> para romper ya el hielo, ya para terminar. No
1: fui tan precoz, no, no sé. 14 ¿No fuiste tan precoz? ¿Es precoz?
0: ¿A los 14 años?
1: ¿Es precoz? Eh,
0: pues, no. hoy en día yo diría que no tanto, no. Pero, pero en pero nuestra época a lo posible. mejor sí, un poquito, Sí. Sí.
1: sí. Y no fue nada Agravante. costoso. <risa> no, fue como... De me dio como hasta miedo Pero, sí o sea, claro
0: claro que da miedo y más y además también no, te, no tienes este, mucha información es que, al respecto no
1: no yo tenía cero información ¿eh? o sea yo, yo recuerdo la, la, la vez que yo vi una película a porno con esta mujer la cómo se llama la diputada italiana oh God. esta mujer este, la chicholina uh -huh. famosísima por sus películas y de hecho el actor que estaba con ella es el que inspiró la película de Nice de Mark Bogart. Mm. Yo me acuerdo de yo tenía yo creo como 10 años o 9 años, y vi esa película y te lo juro que me asusté. Muy
0: chiquito, claro, muy bien pues bien por supuesto, ¿cómo no te vas a espantar a esa edad?
1: Pero todos estábamos muy cool, ¿no? Ah, sí, claro, yo así como que, como que todos ya sabíamos lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Los tres estábamos así como imbéciles, o sea, <risa> yo creo que... No, sí. no, no. Sí, pero la chicholina, pues bueno. Eso, Qué tremendo. Eso, pero, Sí, y este hombre pues murió de eh, AIDS, este, pero hicieron, bueno, al menos hicieron un homenaje en Boogie Nights, que es una de las mejores películas que he visto en mi vida, de las películas que más veces he visto. Amo Boogie Nights. No sé si la has visto, tu callito. No.
0: no, no la he visto.
1: ¿Boogie Nights? ¿La de Mark Wahlberg? Ay, tú, te voy a ver el link. Bueno, que ver.
0: Por, por ahí la apunto, ahí tengo mi lista de recomendaciones Carrillo. Pues muy bien, este, pues ya con esto terminamos eh, muchas gracias denle subscribe denle clic a la campanita y déjenos sus comentarios por favor, nos ayuda mucho gracias, sí, por gracias por todo gracias Tocayo gracias
1: por todos los comentarios que hemos recibido abrazo Tocayo, abrazo a todos gracias